1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara de la Radio, comenzando una nueva semana en esta modalidad de cuarentena para muchos de los que vivimos en este país. Estaremos revisando precisamente el aumento en los casos de COVID con el balance del Minsal. También este plan paso a paso dado a conocer por el gobierno para un desconfinamiento gradual de las ciudades con el presidente de la Comisión de Salud. Hablaremos de eso. También estaremos revisando los últimos datos de la encuesta Cadem, que habla sobre el proyecto que permite el retiro de fondos de las AFP y también el balance de este fin de semana largo que recién pasó en cuanto a la salida de automóviles de la región metropolitana. Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Chiquete, vi Esta vida te portaste mal, mejor cuídate la espalda. Ay, ya, ya no la trates mal, porque en otra vida vas a pagar. Ay, ya, ya no la trates mal, porque no quiero usar mi talismán.
1: Comenzamos de inmediato con el balance del Eminsal para el día de hoy. El Ministerio de Salud informó 130 decesos reportados por el DEIS en las últimas 24 horas, lo que da un total de 8.633 personas fallecidas asociadas al COVID desde el inicio de la pandemia en el país. Además, señaló que hubo 2.099 casos nuevos, de los cuales 1.599 presentaron sintomatología, 340 fueron asintomáticos y 160 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Aquí, dijo el ministro Enrique París, quiero hacer un reconocimiento a los profesionales de la salud porque el número de PCR positivo no notificado ha disminuido significativamente en los últimos días. Hoy, dijo el ministro París, alcanzó una tasa de positividad de PCR del 13%, lo cual es una cifra muy positiva para el país. Además, la variación de casos confirmados nuevos a nivel nacional es de un menos 20% en los últimos 7 días y de un menos 33% en 14 días, dijo el ministro Enrique Paris, quien agregó que lo importante es que tenemos que seguir trabajando con fuerza, con mucho ímpetu, porque estamos conscientes de que pueden haber rebrotes y estamos preparados para los rebrotes. 10 regiones, se dijo, disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 10 regiones también disminuyen sus casos en los últimos 14 días. Mantenemos la preocupación, dijo, por las regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá, O'Higgins y Atacama. Es por eso, dijo el secretario de Estado, que la red COVID va a mantener en alerta el sistema de unidades cuidados intensivos y de ventilación mecánica, así como también vamos a reforzar el testeo y la trazabilidad para poder aislar a los pacientes, seguir con nuestra estrategia, complementó el Secretario de Estado. Así, de acuerdo a cifras del Ministerio, el total de contagiados con SARS-CoV-2 es de 333.029, de los cuales 303.992 se reportan como recuperados, en tanto que los casos activos, es decir, capaces de transmitir el virus, son 20.404. Según las cifras entregadas por la subsecretaria Paula Daza, se contabilizan 1.753 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de la red COVID, de ellos 1.469 están conectadas a ventilación mecánica y 276 se encuentran en estado crítico. Asimismo, en las últimas 24 horas se reportaron 16.343 exámenes PCR realizados, lo que hace un total a la fecha de 1.420.390. De acuerdo a lo reportado en el balance que se entrega en la moneda después del Comité de Emergencia, hay 158 residencias sanitarias en el país, las cuales tienen 10.524 Disponibles y otros cinco mil novecientos trece utilizados,
3: Ahora es casi imposible. Hasta morirme Llevarte unas flores Hoy está prohibido Y darse un abrazo es, es casi un homicidio Seguro que sabes Que me hago el valiente ¡Gracias!
4: lleno de esperanza y amor vamos los dos
3: vamos dos
0: la cámara en la radio
1: El presidente de la República, Sebastián Piñera, quien durante este fin de semana anunció el plan de desconfinamiento gradual para nuestro país, se llama Paso a Paso, también destacó las mejorías de las últimas cinco semanas en cuanto al número de contagiados y también en cuanto al número de personas fallecidas por COVID-19. Conversamos de esto con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Ricardo Celis. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos.
5: Muy bien, Gabriela, un gusto estar contigo hoy día.
1: Un gusto también, diputado. Diputado, bueno, ¿qué le pareció este anuncio por parte del gobierno? Si bien se da a conocer este plan de desconfinamiento gradual en base a etapas, no se dan a conocer ni fechas, ni plazos, ni tampoco semanas o meses en los cuales esto podría ya concretarse. Mira,
5: yo creo que a nadie le cabe duda la necesidad de volver a un Estado de, de la mayor normalidad posible de lo que volver a lo que conocimos o lo más cercano a lo que conocimos en febrero de este año
3: ¿sí?
5: y eso tiene que ver con lo educacional con lo familiar con lo laboral con todo tipo de manifestaciones de nuestra sociedad también con lo económico ¿sí? también con lo económico entonces lo que sí eh, parece complejo en este eh, plan este, oh, este programa del regreso de paso a paso para mí tiene que ver con un tema que se ha instalado y que está de largo tiempo, que tiene que ver con la transparencia y la calidad de los datos. Porque para que tú tomes decisiones tiene que tener datos al día y tiene que tener datos confiables y los datos tienen que ser, eh, además, el que los lee, les tienen que parecer, le tiene que decir algo. ¿eh? ¿Qué ha pasado como ha, ha ocurrido esto hasta el momento, como hemos conocido hasta el momento la información? Hoy un día eran... 6.000 fallecidos, después aparecieron 1.000, después dijeron que habían 3.000, después 1.000 más, y cuando se informan no están los 1.000, no están los 3.000, etc. Y eso va provocando desconfianza, desconfianza en el, en el dato. Y eso es una cuestión relevante porque obviamente los datos tienen que ser tomados con confiabilidad, con confianza, como un elemento importante. Segundo, así que eso diría yo, la confianza en el dato. Dos, la calidad del dato, que es muy relevante. Cuando me refiero a la, a la calidad del dato es, estamos en condiciones nosotros hoy día eh, de hacer trazabilidad de modo importante para que finalmente cuando abramos en eh, Viña del Mar, en Temuco, en Osorno y la cafetería abre sus puertas esa, y las personas que entran a la cafetería y hay un brote allí, estamos en condiciones de trazar a todas las personas que estuvieran en la cafetería, de en 48 horas tenerla a las personas que tuvieron a los contactos, tenerlos en cuarentenado, haberle tomado el PCR y tenerle la información del PCR en 48 horas. ¿Estamos en condiciones de hacer eso o no? Si estamos en condiciones me parece estupendo. Me parece estupendo. Si no estamos en condiciones, esta es una apuesta muy compleja. ¿Diputado? Sí. Sí,
1: sí en relación a este nuevo concepto que se instala, ¿no? El paso a paso para retornar para que tengamos desconfinamiento. Se parece quizá a lo que se dijo hace algunos meses atrás de la nueva normalidad. Esto podría generar quizás un relajo en la ciudadanía a la hora de pensar, hay menos contagios, hay menos posibilidad de que yo salga a la calle y me contagie. ¿Cómo lo ve usted eso considerando que la vez pasada no fue tan remal con la nueva normalidad?
5: Es así, efectivamente. Esto es volver a la normalidad, solo que en esa ocasión fue peor, claro, porque fue vamos a volver a la normalidad el viernes. Tien, dice el presidente, el lunes tienen que volver los funcionarios públicos sí. a su puesto de trabajo, así fue ¿no? No, no es que esté pensando que no, así fue, el viernes en la tarde dice, el, el, el lunes tienen que presentarse los funcionarios públicos a su puesto de trabajo y se produjo un, un, un movimiento, una, un remesón de parte de los funcionarios públicos tan grande que lo estaban obligando, o sea, no están enviando ¿cierto? a la guillotina eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir. Hoy día tiene que haber confianza en, lo que, en la decisión. Tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar esta decisión. Entonces, uno, como te decía, es la credibilidad del dato. Y segundo, la calidad del dato. Estamos en condiciones de dar el dato con calidad. Y un tercer elemento, ¿quién toma las decisiones? Porque sucede que finalmente tú miras el, que están los, los distintos periodos, ¿cierto? De cuarentena, transición, etcétera. Y está definido... ¿Quiénes están? ¿En qué punto? ¿Qué comunas están? Estas comunas están a punto de pasar para acá. Estas comunas están a punto de acá. Estas comunas no pasó nada. Aquí el coronavirus no pasó, etcétera. Eso no puede ser una decisión centralista. Tiene que ser una decisión tomada desde, la, desde lo local, con convicción, con participación. Esos son elementos muy importantes porque esto no es una, no es una medida administrativa, es una medida cultural profunda donde le estás diciendo a la gente Ustedes que han estado encerrados, ustedes que han estado limitados, abran la puerta y vamos a hacer estas cosas. Usted ahora se va a poder ir a operar electivamente al pabellón porque ese pabellón es seguro. Eso le estamos diciendo. a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
1: ¿Y usted cree, diputado, bajo esa perspectiva en cuanto a lo que nos comentaba de la transparencia, calidad de los datos, la trazabilidad? ¿no? ¿Están las condiciones para que el gobierno entonces empiece a hablar, si bien no tenemos fechas ni plazos, pero empiece a hablar de este desconfinamiento gradual en el paso a paso?
5: Bueno, me parece bien que se haya puesto la conversación encima de la mesa. Lo peor que pudiera hacer el gobierno es no generar una conversación de verdad en lo que ha puesto, de lo que ha puesto encima de la mesa. Puso elementos, puso un plan, no, yo creo que es débil, que le falta, le falta solidez, porque fíjate tú, cuando le dice al señor de la cafetería que abra la cafetería, su capacidad de producción va a ser distinta, no va a poder tener 10 mesas, va a tener que tener 5 mesas, y además va a tener que tener separaciones, y va a tener que tener alcohol gel. Entonces, cuando yo no quiero que el señor, para ahorrar el alcohol gel, le, le pase agua a la gente, que se laven con agua. no quiero que pase eso, Quiero que sea con convicción, con fuerza, con credibilidad. Y para que eso ocurra, tiene que haber mucha conversación y yo tengo que decirle al señor de la cafetería, ¿tú puedes abrir con cinco mesas? Eh, sí, pero me faltan 100 lucas para eso. Vamos a ver dónde vamos a, vamos a poder ayudarte, a financiar económicamente para que tú puedas abrir con seguridad sanitaria. Hay que hacerlo, es importante. Si no,
1: diputado Ricardo Celis, puede pasar lo que mmm, ha ocurrido, por ejemplo, en la región de Los Ríos. He tenido la posibilidad de conversar con parlamentarios de allá y nos dicen que, claro, se produce un desconfinamiento gradual, hay posibilidad de que los cafés abran, pero en verdad lo que está ocurriendo es que los cafés no pueden abrir porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo, porque usted nos decía que antes tenían 10 mesas, tienen que abrir con 5 y no les conviene ni contratar al personal Oye. ni tener en la cantidad de alimentos necesarios para la mitad de las ganancias que podría llegar a obtener también.
5: Eso es obvio. Es, es imprescindible porque, además, mm. el señor de la cafetería va a tener que decir, ¿sabe qué? En, yo voy a preparar el café, yo lo voy a servir, yo voy a hacer, claro, entonces no voy a contratar a nadie. Y eso no sirve, tampoco. Claro. no sirve. Entonces, claro. tiene que haber una, conversa una conversación. Entonces, yo agradezco que el gobierno haya colocado usted encima de la mesa, pero tiene que abrirse a conversarlo de verdad. No a informarlo, porque me consta que él no, no, convers, no es que haya conversado con los alcaldes, hizo sesiones Zoom y les informó a los alcaldes, anticipadamente ¿cierto? con menor nivel de detalle, le informó lo que hemos conocido, entonces tiene que haber conversación, nosotros en la Comisión de Salud estamos dispuestos a conversar con el gobierno en esta materia tenemos la mejor disposición creemos que es imprescindible restablecer una condición distinta, ¿eh? no quiero usar el concepto de nueva normalidad porque está muy manoseado y muy funado. Entonces, no quiero usar ese concepto, quiero usar, pero tenemos que tener una condición de vida diferente a lo que conocimos. Pero yo quiero saber cómo hacer, cómo hacer el regreso al colegio. Dice, ¿cierto? Que todos van a poder regresar al colegio, dice una de las de la, de la etapas, ¿no? Todos los colegios van a poder abrir. Si tú le dices eso hoy día a la gente, la gente no le va a creer y si nadie va a ver a su niños al colegio. Tiene que ser con convicción. Tiene que haber certeza, seguridad eh? y faltan esa. Mm.
1: Diputado Celis, no se sabe con detalle en qué va a consistir este desconfinamiento gradual, pero el subsecretario Zúñiga algo dijo en relación al levantamiento de las cuarentenas, sobre todo en grandes urbes como la metropolitana. Y él decía que ya no se levantarían cuarentenas por comunas, sino por grupos de comunas. ¿Qué le parece a usted, quizás relacionándolo con otras urbes, cómo es lo que ocurre en eh, Valparaíso, en Concepción, quizá en su zona también, en la Araucanía.
5: Es sí, el gobierno ya exploró esto. Mm. Realmente, cuando comenzó con las cuarentenas selectivas, ¿cierto? Progresivas, ¿no? Ella exploró esto, entonces, y creo que lo conversamos, yo te decía, claro, mm. en las región esto resultó, en la Araucanía resultó porque Temuco, la próxima ciudad que tiene, está a varios kilómetros de, de distancia. ¿Ah? Hay que ir a, a Lautaro, hay que transitar, y nos demoramos 15 minutos en llegar a Lautaro. En Santiago, en la región metropolitana, no, pues. Entonces, cuando tú vas de Ñuñoa a Providencia, la diferencia es una calle. Una calle marca qué es Niñoa y qué es Providencia. ¿ah? Y la gente que vive es cierto en Maipú va a trabajar a Vitacura. Exactamente. ¿ah? Y la esconde. Entonces, yo creo que esto no es tan fácil decir, decir eh, vamos a hacer macro regiones o macro zonas para que vuelvan a la normalidad. Yo creo que el gobierno tiene que aprender. Ya vivió una experiencia muy dura donde dijo que finalmente iba, íbamos a volver a la normalidad, los números se dispararon y hoy día estamos igual que Estados Unidos en mortalidad, igual. ¿eh? La metropolitana igual que Nueva York, igual en mortalidad. Vamos acercándonos a lo que fue España en mortalidad. Entonces tenemos que aprender. ¿Ah? Ya nos pasó esto. Aprendí. Tenemos otras cosas buenas, aprendimos otras cosas buenas, pero también tenemos tremendo dolor de gente que ha muerto, que ha fallecido, porque no se tomaron decisiones oportuna en su momento. No repitamos los errores.
1: Ya pues, diputado Ricardo Sely, le agradecemos enormemente por el contacto. ¿Lo van a revisar este tema en la Comisión de Salud durante la semana, el del paso a paso?
5: El, mañana mañana eh, invitamos a, a, la, a la encargada de APS y al ministro para que nos hablaran de, la, de los temas financieros. Y esto calza perfectamente que conversemos sobre el, cómo, vamos, cómo, cómo están las lucas para volver a esto. Sí, pues.
1: Súper importante, ya pues diputado, le agradecemos que le vaya bien, estaremos pendientes buena sí, semana, gracias, gracias. Chao. el presidente de la comisión de salud hablando sobre el nuevo plan de desconfinamiento del gobierno
0: estás escuchando la cámara en la radio edición teletrabajo con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: voy a esperar Si me duermo No importa, pasa igual
1: una nueva edición de la encuesta Cadem durante esta jornada que estuvo marcada sin duda por la noticia de la semana, que también marcará esta que se inicia, es decir, el proyecto que permita a los afiliados de fp retirar el 10% de sus fondos en caso de emergencia. Así, un 86% del universo de personas encuestadas está de acuerdo con que la Cámara de Diputados haya aprobado el proyecto. Asimismo, un 82% declara que de aprobarse definitivamente el proyecto retiraría el 10%. Esto representa un alza de 30 puntos por respecto hace dos semanas. Sobre los motivos para estar de acuerdo, principalmente para la compra de alimentos e insumos básicos con un 51%, seguido por la desconfianza hacia las AFP con un 38% y el pago de cuentas de servicios básicos con un 30%. Respecto a la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera en la tercera semana de julio, un 16%, un punto porcentual menos que la semana anterior, la aprueba, y un 74% la desaprueba, sube tres puntos porcentuales. Pero el golpe es significativo si se piensa que 14 de los 18 ministros con más de un 40% de conocimiento sufren caídas estadísticamente significativas. Los que más caen son Ignacio Briones de Hacienda, 18 puntos cae llegando al 38%. Gonzalo Blumel cae 22 puntos, llegando a un 31%. Semana clave entonces para la tramitación del proyecto que permite el retiro de fondos de la AFP que cuenta ya con más de un 80% de respaldo.
6: Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo hindo en el alma tatuado. Ven. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, vengo a mirar el mundo de nuevo
0: la cámara, la cámara en la Radio, en la radio.
1: Esta noticia sí que es llamativa. Carabineros devolvió en todo el país 5.778 vehículos que pretendían salir por este fin de semana largo, de los cuales 1.970 correspondían a la región metropolitana, según Carabineros, que desplegó un estricto control en 10 cordones sanitarios. El día de mayor congestión se registró el viernes en la Ruta 5 Sur, según el general de Tránsito y Carreteras, Manuel Valdés. El oficial advirtió un aumento de un 23% en la salida de vehículos en relación al fin de semana por las glorias navales, es decir, el 21 de mayo. El balance es positivo, dijo si se comparan las cifras con 2019, ya que hubo un 63% menos de accidentes, mientras que los fallecidos disminuyeron en un 82%. Este año hubo cinco personas fallecidas. Por primera vez en todos los fines de semana largo que ha habido, el Primer día no se registraron personas fallecidas, dijo la autoridad. Eso sí, los porfiados que incumplen las normas sanitarias suman y siguen con 2.503 detenidos sin sus respectivos permisos y salvoconductos. Solo permisos para matrimonio y donantes de sangre entregaba ayer la comisaría virtual que tuvo su tercera falla durante la pandemia. Las altas demandas por autorizaciones para transitar en medio de la cuarentena ha hecho colapsar el sitio web que fue actualizado y mejorado durante el mes de mayo. Sin embargo, durante el fin de semana, los usuarios que por general realizan compras los domingos y el fin de semana se encontraron con una página institucional que no permitía la obtención de permisos. Los problemas ocurrieron a primera hora de ayer y Carabineros explicó que hubo problemas con el servidor. También informó por Twitter de inconvenientes para emisión de permisos temporales individuales. La falla no impidió que se entregara más de un millón de permisos. En general, Valdés explicó que en esos casos se pueden dar facilidades a las personas controladas siempre y cuando se ve Verifique la caída del sistema, todo claramente según el criterio policial. Así que ahí están los datos de este fin de semana. La salida de vehículos fue mayor a la del 21 de mayo, pero afortunadamente hubo menos accidentes, menos personas fallecidas y que se sumó entonces a la caída del sitio de la comisaría virtual.
7: Entendieron lo que iba a pasar Eran las piezas que ahora se iban a encajar Y después de unos minutos Aburridos, reprimidos Se besaron bajo las luces
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros los invitamos a continuar escuchándonos en radiocámara.cl así como también en todas nuestras plataformas digitales, en Spotify también, nos volvemos a reencontrar, que tenga buena semana
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo